1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender. Ich bin gelernte Journalistin und Personal Branding Coach. Und meine Leidenschaft oder mein Herz brennt dafür, sagen wir es so, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen. Sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Ja, Und das geht weiter alles, wenn du an deinem Personal Branding arbeitest. Das kannst du gerne machen mit mir zusammen. Ich coach dich gerne in einem 1 zu 1 Coaching. Du kannst dir aber auch erstmal mein kostenloses Personal Branding Handbuch runterladen oder du hörst dir einfach die 130 Podcast Folgen an, die es inzwischen von Be Your Brand gibt. Ich möchte dich einfach nur motivieren, an diesem Thema zu arbeiten, weil es sich definitiv auszahlen wird. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Viele meiner... Gästinnen hier bei Be Your Brand sind ja gefühlt so 200.000 Schritte weiter, was das eigene Personal Branding angeht, als du oder auch als ich. Ein paar von denen haben sogar Unterstützung von einem ganzen Team, so jemand wie Laura Marlina Seiler oder auch Diana zu Löwen und einige andere. Aber trotzdem finde ich es super inspirierend, mir diese Wege anzuhören und die euch weiterzugeben. Und wir haben ja auch alle mal klein angefangen und ich verspreche dir, wer dran bleibt, der wird nach und nach wachsen. Das wird sich immer auszahlen. Das zeigen ja auch die Wege der, der ganz Großen. Aber heute spreche ich mal ganz bewusst mit einem Mann, der noch nicht so 2000 Schritte weiter ist, sondern der ähm, ja, mit der eigenen Sichtbarkeit vielleicht ungefähr so steht wie du, vielleicht ein bisschen weiter. Aber ein Mann, der ein totaler Macher ist Und gleichzeitig hat er eine mega positive Art, die dich so vollkommen in seinen Bann ziehen wird. Also auf jeden Fall hat er das bei mir geschafft und sie wird dich bestimmt motivieren, dein Ding durchzuziehen. Der Mann heißt Patrick Wenke und Patrick ist Happyologe. Ja, den Begriff hatte ich auch noch nie gehört. Ich wusste nicht, was das ist. Er erklärt gleich, was das ist und er erzählt auch, warum das für das eigene Personal Branding total clever ist, sich so zu nennen. Aber dazu kommen wir gleich. Patrick, um noch ein bisschen mehr über ihn zu erzählen, hat vor einigen Jahren einen Schlaganfall gehabt und wollte anschließend ein Buch darüber schreiben, also über seine Krankheit. Und ein Buch hat er geschrieben. Das Thema ist allerdings ein vollkommen anderes. Es geht nämlich In diesem Buch, was er geschrieben hat, was eigentlich über Schlaganfälle gehen sollte, geht es um das Thema Glück. Und wie dieser Switch zustande gekommen ist und warum Glück und Leid wirklich so eng zusammenliegen. Das sagt man nicht nur so, also Patricks Geschichte zeigt das wirklich. Und Patrick erzählt auch, warum jeder und jede von uns das eigene Glück so wirklich selber in der Hand hat. Und wie wir rausfinden, was uns wirklich glücklich macht. Genau darum geht's gleich. Und es geht natürlich um Patricks Weg in die Sichtbarkeit. Und Patrick wirft einen ganz spannenden Aspekt auf, über den wir, glaube ich, hier bei Bio Be Brand noch nie gesprochen haben. Wir reden über ähm, Sichtbarkeit auf Veranstaltungen, in der Presse und natürlich auf Social Media. Aber Patrick hat etwas gemacht, was wirklich auch im Jahre 2023 noch ein geiler Hack sein kann. Er hat Menschen angerufen und diese Anrufe haben irgendwie alles verändert. Aber hör selber, lass dich faszinieren von Patrick Wenke bei Be Your Brand. Viel Spaß! Ich habe dich gerade in der Anmoderation schon ein bisschen vorgestellt, aber du kannst es in eigenen Worten viel besser. Wer ist Patrick Wenke und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft?
0: Also meine größte Leidenschaft ist tatsächlich Optimismus. Also ich sag mal wirklich, ähm, Optimismus versprühen, damit Leuten einfach zu helfen, mit dem Leben besser klarzukommen. Und äh, das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Und äh, wichtig ist, dass du aus den Höhen die Kraft nimmst und aus den Tiefen die Erkenntnisse. Es gibt kein Leben, was nur gut läuft, aber wichtig ist, was man draus macht. Und äh, ja, ich helfe da gerne Leuten dabei, besser mit Situationen klarzukommen. Und ich habe das selber in meinem eigenen Leben mehrfach ausprobieren dürfen, im, im Guten wie im Schlechten. Und äh, ich glaube, das ist das, was mich ausmacht, dass ich Dinge aus der Praxis heraus erzähle.
1: Wenn ich jetzt, nehmen wir deinen Sohn, deinen Sohn nach deiner größten Stärke, aber auch nach deiner größten Schwäche fragen würde, <lacht> was würde er mir wohl ganz im Vertrauen erzählen? Ungeduld gilt nicht.
0: Ja naja. Musst du alles so gut sehen? Das würde das er würde als erstes sagen. Also Ich habe ich hab ein tolles Elternhaus gehabt. Ich, hab, ich bin in der Eifel groß geworden. Mein Vater war Pessimist. Der hat das Lebensmotto gehabt, Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung. Und meine Mutter war der größte Optimist, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Und als... Jüngster von drei Brüdern war klar, dass ich als Nesthäkchen immer auf meine Mutter höre. Und deswegen habe ich den Optimismus von meiner Mutter eins zu eins übernommen.
1: Das ist ja aber auch krass. Wie funktioniert denn, sag wenn es zu Privates, aber wie hat das denn dann zwischen deinen Eltern funktioniert? Haben die sich einfach perfekt ergänzt oder hat es da dann ganz oft geknallt?
0: Na, das ist typisch dieses Ying und Yang. Genau diese Gegensätze, die sich ja magisch anziehen, wo du später sagst, wie passen die eigentlich zusammen? Und man hat sich halt arrangiert. ne? Aber es gab schon ziemlich heftige Situationen. Ja, die gab es.
1: Du bezeichnest dich selber als Happyologe. Mhm. Was genau ist das? Und bist du der Einzige?
0: Ja, ich bin tatsächlich der Einzige, der es geschützt hat. Ach. Be your brand. Ne? Das, ist, das ist immer wichtig. Also es ist ein absolutes Zufallsprodukt. Und zwar... Ein äh, holländischer Freund, äh, Cornelis, äh, hat vor 16 Jahren zu mir gesagt, und ich muss fairerweise sagen, da war Alkohol, spielte eine Rolle an diesem Abend. Der hat gesagt, du bist immer so gut gelaunt, du bist Happyologe, weil er immer Deutsch und Englisch so vermischt hat. Und dann haben wir uns kaputt gelacht, wirklich kaputt gelacht. Und dann war das Wort weg. Das Wort war weg, 16 Jahre. Und da ich das Buch geschrieben habe, der Verlag hat mich dann angerufen und sagte, Herr Wenk, was sind Sie denn? Sind Sie Glücksexperte? Sind Sie, haben Sie einen Doktortitel? Ich sage, nee, habe ne? ich nicht. Ich sage, ich bin aber auch, und dann ist mir das eingefallen, ich bin aber auch ja. Hepiologe. Und das war so lustig. Dann hat er sich kaputt gelacht am Telefon und sagte, das ist ja ein cooler Begriff. Haben Sie ihn schützen lassen? Ich sage, ja klar. Aufgelegt und sofort beim Markenamt angerufen. Und dann habe ich tatsächlich europaweit Hepiologe, Hepiologin, Und gendergerecht Happy Logist schützen lassen. Und damit bin ich tatsächlich der Einzige, der es schützen lassen lassen
1: Interessant. Aber wie, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, du du hast ein Buch geschrieben, über das sprechen wir auch gleich noch, Hm. Rendezvous mit deinem Glück, liegt hier. Sieht auch sehr schön aus, lässt sich nicht nur gut lesen, fühlt sich auch schön an, sieht gut aus. Mit einem Buch, ich weiß es, wird man nicht reich. Ich weiß, du hast mehrere geschrieben, aber es ist wahrscheinlich nicht deine einzige Einnahmequelle. Also, was ist dein Beruf?
0: Also, mein Beruf ist seit 1990, äh, bin ich, ähm, ja, wie soll man sagen, Verkaufs- und Kommunikationstrainer. Ich habe damals meine Ausbildung gemacht als Groß- Kurs- und Haushaltskaufmann, war beim Bund und äh, ja, habe dann überlegt, was mache ich eigentlich? Und mein Bruder war zehn Jahre schon in einem Vertriebsunternehmen. Das ist die Firma AMC, Kochtöpfe, kennt man bestimmt, mittlerweile 60 Jahre auf dem Markt. Und er hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen gezwungen, das zu machen, so Vertrieb, war eigentlich so nicht mein, mein Wunsch eigentlich. Ne? Und äh, ich habe zu ihm gesagt, nee, ich will das nicht. Und er war zehn Jahre älter, die Macht des zehn Jahre älteren Bruders. Und da habe ich gesagt, ja, komm, ich mach's. Und ich wollte ihm eigentlich beweisen, dass es nicht funktioniert. <lacht> Und daran bin ich gescheitert. Es hat funktioniert. Ich mache quasi seit 1990 den Vertrieb. Ich bin also äh, Vertriebsleiter für Nordrhein-Westfalen, habe 268 Vertriebsmitarbeiter und bin halt komplett für die Trainings und Seminare für alle Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen zuständig.
1: Okay, und das andere ist dann dein Hobby?
0: Na, ich will mal sagen, das ist die Berufung, wie man das so schön sagt. Mhm. Und Die Situation war ja äh, Corona 2020 im März und äh, der Direktvertrieb lebt ja von Kontakten und Frau Merkel hat ja die Kontakte verboten und dementsprechend war der Vertrieb quasi von heute auf morgen auf Null gesetzt. Also es gibt ja viele Berufssparten, die von Corona sehr betroffen waren, aber wir waren extrem betroffen, weil wir konnten nichts machen. Und in dieser Phase haben ja alle Keller aufgeräumt und äh, ich habe meine Seele aufgeräumt und habe halt meinen... Ja, meinen Schlaganfall vom 2.2.2015 verarbeiten wollen. Ich hatte jetzt endlich Zeit dafür. Und in der Corona-Zeit wollte ich meinen Schlaganfall verarbeiten. Und zwar, ich wollte ein Buch schreiben über Schlaganfall. Und äh, mein erster Titel war im Kopf Schlaganfall, na und? Was natürlich ein Bullshit-Titel ist, weil 270.000 Schlaganfälle pro Jahr in Deutschland, davon gehen 80% nicht gut aus, das geht nicht. So, so ein Buchtitel kannst du nicht bringen. Ich hatte aber damals sehr viel Glück bei meinem Schlaganfall. Ich war zwar halbseitig gelähmt, aber ich habe mit meiner Rea das alles wieder hingekriegt. Und dann habe ich überlegt, na, ich hatte sehr viel Glück in meinem Schlaganfall und habe dann das Wort Glück bei Google eingegeben. Und was du jetzt hörst, äh, Verena, ist einfach eine Ankettung von wirklichen Zufällen, die im Nachhinein ne, komplett einen Sinn ergeben. Also mein Lieblingsspruch ist, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Ähm, ich habe dann Glück eingegeben, da waren drei Millionen Einträge und auf der ersten Seite war ein Wikipedia-Eintrag von Professor Dr. Alfred Bellebaum. Das ist der Pionier der deutschen Glücksforschung. Und ich fand das total interessant und habe dann weitergeklickt von Wikipedia auf seine Webseite. Die war ein bisschen überaltet, habe ich so gedacht und gesehen. Da war eine Handynummer und dann habe ich einfach angerufen, wie man das so macht im Vertrieb. Man ruft erstmal an und überlegt dann, was sage ich dem eigentlich? So. Und die ersten zwei Minuten waren ein bisschen komisch, weil er hat vergessen, sein Hörgerät anzumachen. Der war 89 Jahre alt und äh, dann haben wir uns angeschrien, bis er dann das Hörgerät angemacht hat und dann haben wir anderthalb Stunden telefoniert und Verena, ich kriege selber immer wieder Gänsehaut, das war so ein ein Magic Moment, wie ich immer so schön sage, ein Moment, wo sich zwei Menschen gesucht und gefunden haben. Ein 89-jähriger Glücksprofessor, der seit 30 Jahren sich mit der Glücksforschung beschäftigt, aber in einem Alterswohnsitz wohnt und lebt und von links und rechts kein Interesse mehr hört und ich, der einfach nur gesagt hat, oh, ich habe auch Glück gehabt, mal gucken, warum das mich das jetzt bewegt, der Wissender sein wollte, der so also interessiert war und dann haben wir uns getroffen Krass. und du kannst dir das nicht vorstellen, alles klischeehaft, der hat in so einem super alten Sessel gesessen, philosophiert über das Leben, ich war am Mitschreiben und am Mitschreiben und äh, immer wenn er was Wichtiges sagte, dann lehnte er sich zurück und dann kam was ganz Wichtiges. Also er machte eine Pause, manchmal so eine sehr lange Pause, wo ich mir fast schon Sorgen gemacht habe. Und dann sagte er an einer Stelle: das größte Glück ist im Unglück versteckt und dort suchen die wenigsten. Und das hat mich total bewegt. Weil ich habe sofort an meinen Schlaganfall gedacht. Das war damals meine größte Niederlage meines Lebens. Aber aus heutiger Sicht, natürlich, weil es auch gut gegangen ist, war es eine komplette Mindset-Veränderung. Ich habe ganz klar kommuniziert, für mich war nur noch Ja und Nein. Es gab kein Vielleicht mehr, es gab kein Jein mehr. Und das ist so als Führungskraft, du bist klar in deiner Kommunikation, das ist für dich als Führungskraft gut, aber auch für die Mitarbeiter, die mit dir arbeiten, ist auch eine klare Kommunikation das Beste, was dir passieren kann.
1: Wow, das ist eine wirklich krasse Geschichte. Du hast gesagt, du hast Glück gegoogelt. Meine Frage ist, wie definierst du Glück? Also was ist überhaupt Glück? Man findet ja tausend Sachen, wenn man es googelt, aber was Mhm. bedeutet für dich Glück?
0: Also Glück ist ja sehr individuell und ich war tatsächlich, weil ich jetzt der erste Happyologe bin, war ich in einigen Fernsehsendungen, ich war bei Sat1 Frühstücksfernsehen, ich war in einigen äh, Radiosendern, das ging wirklich, das war überraschend, muss man echt sagen und das war aber echt cool, Es war wirklich cool und die erste Frage, die immer ein Moderator stellt, so Herr Wenke, wie ist denn die ultimative Glücksformel? Ne? Und äh, die, die denken immer, ja, A hoch 7, 3 mal 4 und zweimal äh, um Mond tanzen. Ne, Nee, Glück ist komplett individuell und äh, du kannst Glück nicht genau definieren. Aber ich habe tatsächlich die Glücksformel gefunden. Also wirklich. Und zwar für mich. Aber, okay. sie, ist dupliz- aber sie ist duplizierbar. Und zwar... Glück ist das Sammeln von deinen Glücksmomenten. Also wirklich individuell, was für dich Glück macht. Und diese Summe von diesen kleinen Glücksmomenten macht das große Glück im im Leben aus. Und deswegen war auch, als der der Professor erzählte, äh, er sagte, die Wissenschaft ist sich mittlerweile einig, dass das bloße Erinnern und Ansehen von Bildern und positiven Emotionen und Glücksgefühlen, also Bildern, die gleichen Glücksgefühle loslöst, wie der Glücksmoment an sich. Also Dopamin, Serotonin, Oxytocin, kannst du, ist ja alles messbar. Mhm. Und dann habe ich zum Professor gesagt, Mensch, wenn das so ist, ich kann mich daran erinnern, wenn ich so ein Bilderbuch mir ansehe, so von meinen Eltern oder sowas, und dann bist du in diesen Bildern drin und dann hast du auch diese diese Glücksgefühle, wenn es was Schönes war. Aber wer hat denn heute, wer hat denn heute noch noch diese Bilderbücher? Das ist ja uralt, ja. Und dann habe ich zum Professor gesagt, man müsste man müsste eigentlich so eine App machen, ähm, die genau diese Momente speichert. Und damit du die, die, die wieder zurückholst, wenn du es brauchst, also in schlechten Momenten. Und dann sagt er, das ist eine sehr gute Idee. Und dann hat er gefragt, was ist denn eine, eine App? <lacht> das <mal wusste> <lacht> so. Und dann sage ich, äh, Professor, ich mache das schon. Ne? Und das Schöne war, er hat mir damals, er war wie gesagt 89, und dann sagt er mitten im Gespräch, äh, Mensch Patrick, mach da was draus. Ich bin, ich bin 89, ich mache nichts mehr. Du kannst meine ganzen Unterlagen haben, meine ganzen... Boah. Meine ganzen Glücksforschungsbücher, der hat über 26 Bücher geschrieben, sagt er, nimm alles mit, mach was daraus. Ich bin 89, ich mache da nichts mehr. Mach da was draus. Und dann war das ein Auftrag, für den ich da gar nicht hingefahren bin. Das war ja gar nicht meine Intention. Also das war dann diese Zufälle, diese Anreihung von Zufällen. Und dann habe ich ihm quasi versprochen, habe gesagt, Professor, ich verspreche Ihnen dass ich mache das. Und er ist vier Wochen vor der Bucherscheinung mit 90 Jahren verstorben. Oh Vielleicht auch, weil er losgelassen hat, weil er wusste, sein Vermächtnis geht weiter. Und äh, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Das ist, ich habe extra hier damals, das ist ein Buch, das Ach. gibt es genau zweimal, nämlich für mich und für ihn. Ach, schön. Da habe ich die ganzen, die ganzen Begegnungen und die ganzen Bilder ja. von diesen, hm. von diesen Treffen, die wir die ganze Zeit gemacht haben, hier von seiner Lexikothek und von seinen ganzen Sprüchen. Das habe ich also quasi für ihn und für mich, diese zwei Bücher gibt es nur zweimal und da hat ich sich total drüber gefreut. Ne?
1: Sehr schön. Für alle, die es jetzt nicht sehen konnten, ich pack das auf jeden Fall auf meine Social-Media-Kanäle. Patrick hat wirklich so ein Buch gemacht mit ganz vielen Fotos und Erzählungen von, von den Begegnungen. Wirklich eine schöne Erinnerung. Ja, und wie, wie bist du dann von dem Schlaganfallbuch äh, auf, auf das ähm, Glücksbuch gekommen? Also du warst bei ihm und danach war das Schlaganfallbuch gar kein Thema mehr?
0: Genau. Es war, es war dann das Thema, war auf einmal ein Glücksbuch zu machen, weil ich ihm das ja versprochen habe. Das war, und vor allem, ich wollte ja nicht über Schlaganfall schreiben, aber ich habe meinen Schlaganfall in dem Buch logischerweise geschrieben. Es mhm. gibt in dem Buch ein Kapitel, das nennt sich Memento Mori, also sei dir deiner Endlichkeit bewusst. Und genau da ist dieser Schlaganfall genau beschrieben, was es mit mir gemacht hat. Und ich wünsche niemanden, Verena, ich wünsche niemanden einen Schlaganfall. Aber ich wünsche jedem das Mindset nach einem Schlaganfall, weil das ändert sich komplett. Also du bist ja, du bist im Hier und Jetzt. Du weißt genau, was du willst. Du sagst, was du willst, was du nicht willst. Du bist viel klarer in deiner Kommunikation. Und ja, das macht auch glücklich. Also Ja sagen macht glücklich. Aber auch Nein sagen macht glücklich für die richtige Situation. Und Klarheit, Klarheit macht richtig glücklich.
1: Warum sind manche Menschen glücklicher als andere? Oder ist das eine eine Beobachtung, die gar nicht stimmt? Wie siehst du das?
0: Doch, die stimmt. Also die stimmt tatsächlich. Das liegt daran, man sagt immer so schön, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also worauf du dich fokussierst. Also wenn du dir ein rotes Auto kaufst, dann siehst du nur noch rote Autos. Ja? Wenn du, wenn du, was weiß ich, eine schwangere Frau siehst, dann siehst du nur noch Kinderwagen. Ist doch, das ist vollkommen normal. Und ähm, wenn du Glück siehst oder wenn du dich mit Glück beschäftigst, dann siehst du nur glückliche Menschen. Es liegt also an dir, wo ist dein Fokus? Wenn ich also jetzt ein Extremfall, wenn ich jetzt ein Buch geschrieben hätte über Pech dann wird es mir nicht gut gehen, weil ich mich auf Pech fokussiere. Und so ist äh, Glück eine Sache, wenn du dich drauf fokussierst, dann wirst du glückliche Menschen sehen und du wirst glückliche Menschen auch äh, ja, treffen und du wirst selber glücklich sein. Also das, das Treffen mit dem Professor Dr. Bellebaum war für mich ein, ein Geschenk, ein Geschenk, muss man echt sagen. Und ähm, ja, es war für mich ein Glückseligkeitsmoment mit ihm da zu philosophieren. Und als ich die äh, App ihm dann vorgeschlagen habe, dann sagte er, das ist eine gute Idee. Und dann habe ich tatsächlich einen 21-jährigen wilden Programmierer gefragt, diese Wissenschaften vom Professor äh, einzutragen. Also das heißt, wir hatten den 90-jährigen Professor, wir hatten den 21-jährigen Programmierer und ich war der 52-jährige Adapter genau dazwischen. Das heißt, ich habe die Forschung in die App reingebracht und er hat das programmiert. Und die App ist mittlerweile 50.000 Mal downgeloadet worden hat eine Menge Geld gebraucht, Verena. Mhm.
1: Ähm,
0: Und ich habe zuerst überlegt, wie wie, wie refinanziert man sowas? Und habe gedacht, komm, nimmst du einen Euro für für so einen Download. Und in dem Buch, vielleicht hast du es gelesen, ich bin ja auch mit dem Joey Kelly, den ich schon seit vielen, vielen Jahren persönlich kenne, äh, laufen gewesen. Und äh, das waren so alles so so bewegende Elemente, die nachher dazu gesorgt haben, dass ich die App umsonst gemacht habe. Weil, der Joey sagte, beim Laufen, das Wichtigste, was sein Vater ihm mitgegeben hat, war, mehr geben als nehmen. Und das gibt er seiner Familie weiter. Und wer Joey Kelly kennt, weiß, das ist ein ganz normaler, nahbar nahbar Promi. Also wirklich, der meint der ist genau so, wie er er ist. Also ein ganz ehrlicher Typ. Und dann dachte ich, okay, an dieser Stelle, ich mache die App kostenlos. Und das ist mein Geschenk zurück an die Welt, weil ich Glück hatte bei meinem Schlaganfall. So ist die Geschichte deines Stammes.
1: So schön. Auch dieses Motto, da erinnere ich mich, habe ich vor einiger Zeit ein Podcast-Gespräch gemacht mit Peter Turi, das ist auch ein, ein Medienmacher und sein Weg ging auch immer hoch, runter, hoch, runter. Und der hat auch gesagt: das, sein Motto ist halt immer leben und irgendwann kommt es zu dir zurück. Also wenn du es ohne Berechnung machst. Und das war, es hat sich so durch sein Leben gezogen und das finde ich total schön.
0: Ich kann das das auf der einen Seite vielleicht noch mal bestätigen, Verena. Die meisten Leute erwarten immer, wenn du etwas gibst, dass es von derselben Stelle zurückkommt. Und dann am besten übermorgen. Das funktioniert so nicht. Das Leben funktioniert so nicht. Sondern du gibst etwas und es kommt von einer komplett unerwarteten Stelle zurück. Und zwar in einer Zeit, wo du nicht damit rechnest. Aber es kommt zurück. Das ist de de facto. Und manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber wenn wenn du etwas gibst, weil du etwas erwartest, zurückzubekommen... Das ist keine gute Energie, sage ich ja, so wie es ist.
1: Nee, das stimmt. Das ist auch ganz oft im, im also beim Netzwerken so, beim Personal Branding. Also es mhm. ist Folge deiner Leidenschaft und ähm, was bei dir so passt ist, also mein Motto ist ja immer einfach mal machen und das passt so gut. Du hast diese Telefonnummer gesehen und hast einfach angerufen. Ich meine, welcher Mensch würde dann einfach... Anruf.
0: Ja, also das ist Vertriebs- Vertriebskrankheit.
1: Ja, trotzdem. Also da kam eins zum anderen. Finde ich super. Ja. Kann ich oder Menschen aus meinem Umfeld, beziehungsweise vor allen Dingen die Hörerinnen und Hörer, können die lernen, etwas glücklicher zu sein? So Tag für Tag, Stück für Stück, wenn sie deine App nutzen natürlich. Aber hast du so noch ein paar Hacks, die ich im Alltag einbauen kann?
0: Ja, also ganz, ganz viele äh, Hacks. Und zwar, also einmal, ähm, wichtig ist ja, dass du dich an diese positiven Dinge, die du selbst erlebt hast, erinnerst. Und deswegen ist die App ganz, ganz praktisch. Ähm, Ich habe tatsächlich ganz viel Feedback bekommen von Leuten, die äh, Depressionen haben. Und äh, ich ich schreibe jedem zurück und schreibe, hey, ich bin kein Arzt, ich kann das, ne? Aber wenn die App dir hilft, dann hilfst du auch mir, dann freue ich mich dafür. Und tatsächlich... Hast du halt die Möglichkeit, diese diese Momente festzuhalten und zu bewerten. Und das ist das Entscheidende. Das hat der Professor auch gesagt. Es geht ja darum, du hast ja auch vielleicht auch in deinem Handy hast du schöne Bilder drin. Das ist ja nicht das Gleiche, sondern du gibst diesem Foto einen bewussten Glücks, eine bewusste Glücksbewertung von 1 bis 10. Also eins ist okay, dann ist das gestaffelt. Und 10 ist ein Glückseligkeitsmoment. Und deswegen immer Vorsicht: nicht nur, weil es ein schönes Foto ist, ist das eine 10 sondern ein Glückseligkeitsmoment ist was ganz Besonderes. Also in meinem Leben ist die Geburt meines Sohnes war ein Glückseligkeitsmoment. Oder die tatsächliche erste Begegnung mit Professor Dr. Alfred Bellbaum war für mich ein Glückseligkeitsmoment. Und so glaube ich, dass ungefähr 20, 30 Glückseligkeitsmomente in unserem Leben auf uns warten. Deswegen muss man vorsichtig sein mit der Bewertung. Und dann kann man in der App sagen, zeige mir jetzt alle siebener Bewertungen, zeige mir alle fünfer Bewertungen, zeige mir alle Glückseligkeitsmomente, zeige mir alle Momente, Und du hast keine andere Wahl, weil es ja deine Glücksmomente sind und du siehst die, als glücklich zu sein. Das ist definitiv ein Hack. Der zweite ist, äh, wie oft fragen mich Leute, Ja, bist du denn immer happy? Nein, also ich bin auch nicht sieben Tage die Woche, 24 Stunden happy. Ich habe auch Herausforderungen, aber ich gehe mit den Herausforderungen, glaube ich, anders um, weil ich äh, ich gehe lösungsorientiert daran. Jede, Jede Krise hat eine Chance. Das hat mir mein Schlaganfall ganz klar gezeigt.
1: Und eine klitzekleine Unterbrechung. Ich wollte dir nochmal sagen, wenn du gerne an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest, wenn du sagst, Mensch, ich kann so viel, aber so wenig Leute kriegen es mit oder die falschen Leute kriegen es mit oder ich weiß nicht, wie ich mein Thema irgendwie definieren soll, wo ich mich positionieren soll, ob ich damit in die Medien soll, ob es Sinn macht, auf Social Media sichtbar zu sein, welcher Kanal eignet sich für mich und so weiter und so weiter. All diese Fragen gehe die ich gerne mit dir durch und wir finden gemeinsam Antworten, wir werden gemeinsam eine Strategie für dich erarbeiten, auch wenn Strategie immer so ein, ein großes Wort ist. Ich möchte dich einfach zum Machen. Anregen. Ich möchte mit dir gemeinsam ins Tun kommen, dich dabei begleiten auf dem Weg in die Sichtbarkeit. Wenn du da Lust drauf hast, lass uns doch einfach mal unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen. Dann erzähle ich dir genau, wie ich vorgehe und auch, warum ich in erster Linie mit Menschen 1 zu 1 zusammenarbeite. Wobei, das kann ich jetzt auch schon sagen, weil es einfach den absolut größten Impact hat. Jede und jeder von uns hat einen unterschiedlichen Stand, unterschiedliche Ziele, Wünsche, Herausforderungen und genau darauf können wir im 1 zu 1 wirklich intensiv eingehen. Also, ich freue mich von dir zu hören, kontaktiere mich per Mail oder via Social Media und jetzt geht es hier weiter mit Patrick Wenke bei Be Brand.
0: Es gibt so ich habe das hier irgendwo mal aufgeschrieben. Warte mal ganz kurz, wo ich das jetzt hier hingelegt? Na, ach ja. Es gibt so drei, drei typische Dinge. Und zwar, wenn dir was, wenn dir was Negatives äh, passiert, dann gibt es so drei typische Fragen, die man sich stellt. Und damit kann man jedes Problem lösen. Die erste Frage ist, ist das Problem, was jetzt gerade kommt, in fünf Jahren noch relevant? Und wenn du diese Frage mal wirken lässt, dann sind gefühlt 96,7 Prozent der Probleme weg. Gefühlt. Die zweite Frage ist, warum passiert es gerade jetzt? Die meisten stellen sich immer die Frage, wieso passiert mir das schon wieder und beziehen die auf sich selbst? Das ist falsch. Es ist nur eine Zeitfrage. Und die entscheidende Frage lautet, was ist gut daran und wo ist die versteckte Chance? Und wenn du mit diesen drei Fragen reingehst, egal bei welchem Problem, dann kommst du der Lösung ziemlich nahe weil du gehst weg von diesem problemlastigen Denken hin zum lösungsorientierten Handeln. Und damit bist du halt nicht mehr Opfer, sondern Gestalter deines Lebens. Und das macht einen ganz großen Unterschied.
1: Wow, super viele hilfreiche Tipps. Auch mit den Fragen finde ich sehr gut, sehr wichtige Fragen. Ähm, Ich habe gerade auch überlegt, Glück hat das, mit dem Aufwachsen zu tun, mit dem Elternhaus. Also du hast jetzt gesagt, deine Mutter war eine Optimistin. Du hast das so mitbekommen. Ähm, hat es einmal damit zu tun, mit der Erziehung, aber auch mit der, mit der äh, vielleicht auch finanziellen Grundlage, in die man reingeboren wird. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass Menschen, die ähm, nicht genug zu essen haben oder so, vielleicht unglücklicher sind, aber vielleicht auch nicht. Gibt es Studien dazu? Gibt es, also was, ja. was ist deine Erfahrung?
0: Gibt es. Also es gibt diese, diese Grundbasis, Grund, äh, das heißt Dach über dem Kopf, äh, Essen und, und, und Trinken. Ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann wird dann ist es schwierig. Aber wenn die Grundvoraussetzungen da sind, ähm, dann ist der Rest eine Sache, die man selbst bestimmt. Also ich war ja auch in der in meiner persönlichen Glücksforschung auch im Kloster und zwar im Shaolin Kloster und ähm, das war wunder wundervoll, weil ich hatte einen tollen Abt Abt Chi Heng Zong und der hat gesagt, die Menschen sind alle viel zu sehr in diesem Unruhezustand. Die kommen gar nicht mal äh, dazu, sich selbst Gedanken zu machen, weil alle Lösungen sind in einem selber drin. Also du brauchst keine fremde Person, um glücklich zu sein. Das ist alles bei dir drin. Du musst halt nur mal suchen und mal hinterfragen. Und dann hat er gesagt, Turn ähm, off the music. Das war sein erster Rat. So. Also erstmal die Ausmusik ausschalten. Das heißt natürlich auch Social Media. Das heißt äh, Medien, das einfach mal zeitlich mal wirklich runterfahren. Und ich habe daraus in meinem Buch ein Kapitel gemacht, das nannte sich dann Rendezvous mit dir selbst. Und ich mache seit ich das Buch selber geschrieben habe, mache ich einmal im Monat ein Rendezvous mit mir selbst. Und das hat ganz klare Regeln. Also mit mir selbst heißt mit mir selbst. Also kein Tier, keine andere Person, kein Handy, kein Termindruck, also gar keine Termine. Und dann beschäftigst du einen ganzen Tag lang mit dir selber. Jetzt ist die Frage, was macht man denn mit sich selbst? Das ist, echt, das ist eine Herausforderung. Da gibt es eine schöne Lösung. Du machst an diesem einen Tag nur zwei Fragen. Wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Was dich nicht glücklich macht, kann weg. Und mit diesen zwei Fragen beschäftigst du dich den ganzen Tag. Nur diese zwei Fragen. Und glaub mir, da reicht ein Tag nicht. Das machst du einmal im Monat, immer ein Rendezvous, immer die gleichen Fragen. Und dann wirst du auf einmal klar. Dann weißt du auf einmal, was du willst und was du nicht willst. Und von Mal zu Mal wirst du klarer in deinem Leben. Und das hat was mit Glück zu tun, weil Klarheit macht Glück. Also zu wissen, was man will und was man nicht will, das ist vollkommene Klarheit. Und dafür braucht man ganz viele intensive Termine mit sich selbst.
1: Definitiv. Viele laufen vor diesen Begegnungen mit sich selbst ja auch weg, weil, kann ich aus Erfahrung sagen, du wahrscheinlich auch, da kommen jetzt nicht nur schöne Dinge hoch. ne?
0: Es ist so, ja, ist richtig. Und deswegen, also, ne, deswegen einfach nur, man lenkt sich dann auch selber ein bisschen ab ne, mit diesen zwei Fragen. Also wenn was nicht Schönes hochkommt, Ja, die Psychologen sagen auch schon mal, ja, dann lass es auch zu. Ja, kannst du auch mal machen. Aber Fakt ist, der Fokus auf diese zwei Fragen richten, das ist wie beim Meditieren. Du versuchst zu meditieren, Mhm. dann kommt wieder so ein Gedanke. Und mein Meditationstrainer hat immer gesagt, Gedanken kommen, Gedanken gehen, einfach wegschieben, einfach weiter, 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 weiter. Irgendwann klappt es am Anfang schwierig und du wirst hier auch am Anfang keine äh, großartigen Antworten haben. Aber es kommt immer so kleine Antworten Schritt für Schritt, die dich dann weiterbringen bei diesen zwei wichtigen Fragen. Also aber nochmal eine Frage, Verena, weil das ist mir jetzt echt wichtig. Weil es ist immer total schön, wenn dann Leute sagen, naja, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt und das ist deswegen, was soll das mir werden? Es gibt, ich kann die Geschichte, ich habe die aber mal gelesen, irgendein Trainer hat das mal gesagt, gefühlt vor 15 Jahren. Das war so eine tolle Geschichte. Und zwar gab es eine Geschichte in Amerika, da war ein, ein Journalist ist in, in ein Gefängnis gegangen und da war ein Verbrecher der Journalist wollte fragen warum ist er Verbrecher geworden also was, warum, was was hat ihn dazu bewegt und dann hat er mit diesem Verbrecher gesprochen und dann sagte der hey meine meine mutter äh, musste klauen mein vater hat meine frau meine mutter geschlagen wir mussten stehlen woher glauben sie dass was anderes aus mir geworden ist als das was ich jetzt bin der Journalist war zufrieden, weil er hat genau die Antwort bekommen, die er erwartet hat. Hat aber durch Zufall festgestellt, dass dieser einen Bruder hat und der war Gouverneur. Dann ging er zum Gouverneur und dachte, Hä? das verstehe ich gerade nicht. Wieso sind Sie Gouverneur geworden? Und dann sagte der, wissen Sie, mein Vater hat meine Mutter geschlagen, meine Frau, meine Mutter musste 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 stehlen, wir mussten stehlen. Woher glauben Sie, dass Was anderes aus mir geworden ist als Gouverneur? Es ist deine Einstellung. Egal, woher du kommst, es ist deine Einstellung.
1: Ja, und dieser total äh, ja, alte Spruch, den man immer mal wieder hört, ähm, kriegt eine ganz andere Bedeutung. Jeder ist der wirklich seines Glückes Schmied. Das ist nicht nur so dahingesagt.
0: Top. Ja, ist so. Ist definitiv so.
1: Wow. Danke für die Einblicke in dieses Thema. Wir switchen so ein bisschen, bleiben natürlich auch bei deinem Thema, aber mhm. auch das Thema Personal Branding, Sichtbarkeit. Ja. Du hast schon gesagt, du warst im SAT Sat1 Frühstücksfernsehen, du hast Radiointerviews gegeben, es gibt Zeitungsartikel. Das passiert ja nicht alles so von heute auf morgen, dass die bei dir anklopfen und sagen, würdest du mal, du beschäftigst dich mit dem Thema Glück, ähm, kam das bei dir über den Verlag oder hast du auch da selber den Telefonhörer in die Hand genommen, bist über Social Media gegangen? Wie sind die Menschen auf dich und dein Thema aufmerksam geworden?
0: Ja. Da gibt es ganz schöne Geschichten. Fakt ist, der Verlag hat gar nichts gemacht. Das ist ein Verlag. Das
1: ist auch so. Mhm. Also wenn du dich auf den Verlag
0: verlässt, kann es gut gehen, muss aber nicht. Mhm. Das Zweite ist, ich habe als allererstes eine Buchlesung organisiert. Bei dieser Buchlesung hätte ich gerne 100 Leute eingeladen, aber das war genau... Dezember 2021, das heißt, wir hatten da noch Corona-Vorschriften. Wir mussten also reduzieren auf 50, aber es gab Essen für 100. Also die 50 waren begeistert. Wir haben die 100 vorher bestellt und mussten dann auf 50 runterfahren, aber das Essen war gemacht. So, Und das war eine sehr schöne Buchlesung und zwar in so einem ähm, Schlosshotel, total romantisch, also wenn da jetzt nicht Corona gewesen wäre, wir wären uns alle in den Armen gelegt, es war total schön. Ich war vorbereitet und ich habe quasi auch meinen Vor- Vorwortschreiber, äh, Salia K. Wattel, extra aus Hamburg eingeladen, der ist gekommen, das war total eine Ehre für mich, dass er gekommen ist. Und äh, dann habe ich aber auch Medienpersonen eingeladen, also ich habe zwei Personen aus, vom WDR eingeladen und äh, einen aus der lokalen Presse. Also aus Dormagen. Ich komme hier aus Dormagen bei dir um die Ecke. Mhm. Und die Buchlesung war, war wirklich wunderschön. Das war ein Abend, der war bis auf Corona einfach perfekt. Aber wir haben an diesem Tag wirklich auch Corona vergessen. Es war einfach ein total schöner... Also wenn du über Glück redest und über den, über den Professor sprichst... Und ich habe ich hab noch die letzten drei... Also der Professor hat immer auf Band gesprochen bei mir. Und jetzt weiß ich auch, wie lange mein Band Aufnahme macht, nämlich 18 Minuten. Der hat das immer vorgeführt. <lacht> so. Und ich habe dann die letzten, die letzten drei Dinge, die letzten drei AB, die er besprochen hat, habe ich quasi Teile davon, habe ich äh, habe ich ähm, abgespielt. Und das war hoch, hoch emotional. Und der, der der Herr vom WDR, das ist hier ein, ein Nachbar von zwei Straßen weiter, der war so bewegt davon, dass der einer Redakteurin Bescheid gesagt hat. Und die kamen dann eine Woche später und haben quasi einen Bericht über mich gemacht. Und dann sind wir hier durch die Feldwege nach Dorm, durch Dormagen und haben einen wirklich echt total authentischen Bericht gemacht. Wir sind spazieren gegangen und ich habe über Glück philosophiert und ich habe genau das erzählt, was ich dir jetzt erzählt habe. Und das hat die Leute bewegt. Und dann ging das in die aktuelle Stunde rein. Dann kam auf einmal eine Anfrage von hier und heute, von der Sendung hier und heute. Dann kam die Anfrage von Sat eins Frühstücksfernsehen. Dann kam WDR, WDR 4, WDR 2, Radiosender. Ich habe übrigens mit WDR 2, das war das war cool, das war ein ein Live-Interview, morgens um sieben. Das ist nicht meine Zeit. Ne? Und äh, das war ungefähr eine Woche nach dem Ukraine-Krieg-Ausbruch. Also im März letzten Jahres. Und dann sagt der Radiomoderator zu mir, und das war live, Patrick, du bist Hepiologe und Glücksexperte. Darf man in diesen Zeiten überhaupt glücklich sein? Und dann musst du mit so einer Live-Frage erstmal klarkommen. Und ich habe einfach geantwortet, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und habe gesagt, äh, Johannes, man darf nicht glücklich sein, man muss es. Wir sind der Fels in der Brandung für unsere Familien. Wir sind der Fels in der Brandung von unserer Firma. Und du bist der Fels in der Brandung von deinen Radiohörern. Wenn wir nicht glücklich sind, dann können wir den Laden zumachen. (lacht) Und das kam wirklich gut an. Und dann ging das wirklich viral. Und äh, ja, dann kam jetzt eine Sendung nach der anderen. Demnächst bin ich auch beim Kölner Treff. Da freue ich mich am meisten Schön. drauf. Das ist meine Lieblingssendung. Und ähm, ja, läuft. Ja,
1: sehr gut. <lacht> ähm, da siehst du mal, also es, das ist natürlich jetzt so ein, so ein äh, Luxusweg. Es ist wahrscheinlich auch ein das richtige Thema zur richtigen Zeit. Dann diese Inszenierung der Lesung, also wie viele... Autorinnen machen eine tolle Lesung, laden Presse ein und daher passiert leider doch nichts, aber ist doch super. Und deine Einstellung trägt bestimmt auch dazu bei.
0: Aber es hat was damit zu tun, genau das, was du sagst, mit der Einstellung, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt ein anderes Thema gehabt hätte, hätte das, glaube ich, auch funktioniert. Ähm, Es hat was mit mit der Einstellung, mit dem Mindset zu tun. Und ja, man kann natürlich sagen, das Thema Glück, in der Corona-Zeit haben die Leute vielleicht auch nach irgendwas gesucht, wo sie sich ein bisschen festhalten können. Aber ich glaube, das, ich glaube das nicht. Also jedes jedes Buch und jedes Thema hat seine Zuhörerschaft. Man muss es nur vermarkten. Und ähm, du darfst dich auf niemanden verlassen. Weder, weder auf ähm, weder auf den Verlag oder sonst was. Du musst schon die Sache selber in die Hand nehmen. Und dann musst du eben auch anrufen. Also interessant war bei Sat eins Frühstücksfernsehen. Äh, die habe ich angeschrieben. Und habe geschrieben, hey, der 20. März ist der offizielle Tag des Glücks. Und zwar internationaler Weltglückstag. Ähm, Wenn ihr Lust habt, ich könnte was dazu sagen. Und darauf haben die reagiert.
1: Super PR-Hack. Also sehr, sehr, sehr gut. Das (lacht) funktioniert immer noch. Und äh, großartig. Also wirklich clever. Wie hast du... Social Media genutzt. Also wir sind über Instagram connected, da bist du jetzt nicht bei 100.000 Followern, aber du hast eine schöne Followerschaft. Nutzt du in Anführungsstrichen nur Instagram, nutzt du auch andere Kanäle? Wie bist du da aufgestellt?
0: Also 98.000 ähm, Follower. Nee, 98.900 Follower fehlen mir an
1: 100.000. Ja, ich hab, hast du ja, das Ziel?
0: Genau. Ich habe nur 1500, 1.100 Follower. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Buch habe ich überhaupt Instagram angefangen. Also seit gerade mal einem Jahr. Ja. Ähm, also ich sag mal, unser Vertrieb arbeitet überhaupt nicht mit Social Media. Also wir sind ein handfestes Produkt, was halt gezeigt wird. Also, wir, wir, also ich kenne Social Media gar nicht. Also wir haben das nie, nie verwendet und nie verwenden müssen. Ähm, aber ich habe jetzt Freude daran gefunden. Also äh, Instagram macht mir echt Spaß. Ich bin so ein bisschen technikaffin, weil ich bin, ganz früh habe ich äh, Programmierer gelernt, aber in den 90ern. Ähm, Aber LinkedIn ist noch viel besser. Äh, Facebook mache ich jetzt weniger, aber ich glaube tatsächlich, dass du musst auf jeden Fall diese diese ganzen Social-Media-Dinge musst du einfach nutzen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich würde es gerne outsourcen, weil mir die Zeit dafür fehlt.
1: Hm. Aber
0: auch gleichzeitig mache ich es auch gerne lieber selber. und Naja, lieber eine kleine Followerschaft, dafür die richtige.
1: Absolut. Und Outsourcen ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der das für dich wirklich übernehmen kann, um wow. das so authentisch zu machen. Deine Mama hätte es vielleicht machen können als super Superoptimistin <lacht> ja, und so stimmt. jemand, der so nah ist. Du hast mir, wir haben vorher hin und her geschrieben, ich weiß den Zusammenhang nicht mehr, aber auch Angela Merkel hat auf Dein Buch reagiert, aber ich glaube, damit meintest du ein anderes Buch. Erzähl gerne mal die Geschichte. Was was ist da passiert?
0: Ich kam deswegen auf Angela Merkel, weil du in deinem Podcast gesagt hast, äh, Angela Merkel wäre so eine tolle Kandidatin, die ich gerne mal interviewen würde. Ja. Ja, ich finde die sehr beeindruckend, die Frau, muss man echt sagen. Also in dieser ganzen Männerdomäne hat die, äh, also ich sag mal, die ist für mich das Vorbild für absolute Gelassenheit und äh, Klarheit, was sie sagt. Also sie ist doch noch jemand, der sagt, ja, jetzt sage ich mal nichts dazu, ich muss erstmal mich äh, schlau machen und dann sage ich was dazu. Während andere erstmal was erzählen und sich danach schlau machen. Ne? Also mhm. das äh, rechne ich ihr hoch an. Das waren es, es gibt ja immer Zufälle. Ich habe damals mein erstes Buch geschrieben, das heißt, ähm, oder hieß nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und keine Sorge, das sind nicht Querdenker. Und das war damals die Idee. Das war damals die Idee. Und zwar, was machen Menschen anders, um erfolgreich zu sein. Also gibt es irgendwelche Erfolgsparameter, die Leute gemacht haben? Und ich habe gesagt, die haben irgendwas an irgendeiner Stelle anders gemacht und ja. sind damit mehr aufgefallen. Und dann habe ich einfach Leute einfach angerufen. Ich habe dann angerufen, den, äh, den Horst Lichter damals, mit dem habe ich ein Interview gemacht, mit dem habe ich einen ganzen Tag lang zusammen gekocht. Das war das lustigste Interview ever. Ähm, dann habe ich äh, Del Carnegie, den, den Geschäftsführer von Del Carnegie, angerufen. Äh, und noch angerufen, Paul Gausemann, Henny von der Most, dann hier unser, unser Supermarkt, der wurde gewählt zum Supermarkt des Jahres, dann habe ich den noch interviewt, es war ein total lustiges Buch und dann habe ich einen Anruf bekommen und dann hat jemand 18 Bücher bestellt und dann dachte ich warum bestellt einer 18 Bücher? Ich meine, ich bin unbekannter Autor gewesen zu dem Zeitpunkt und dann habe ich die angerufen, das war damals Uta Burbach hieß sie, da heißt sie immer noch und dann sagt sie, ja, ich würde gern eins für mich bestellen und 17 für den Deutschen Bundestag. Ich sage, Deutscher Bundestag, ne? Ja, mein Vater arbeitet da. Und ich hatte jetzt gedacht äh, an die Frau Merkel, an den Herrn äh, Schäuble, an den Herrn äh, Profalla, an den Herrn Bosbach. Ich sage: Ja, Mensch, das machen Sie mal, ne? Aber wenn Sie das sowieso machen, darf ich der Frau Merkel dann eine Widmung schreiben, ne? Ja, auf jeden Fall, da wird sich drüber freuen. Dann habe ich allen Politikern eine Widmung reingeschrieben und bei der Angela Merkel habe ich was wirklich sehr Persönliches reingeschrieben. Also ich habe einfach geschrieben, dass ich am Anfang sehr skeptisch war, dass sie als Frau da rein ist, dass ich aber im Nachhinein total begeistert bin, wie sie das gemacht hat. Noch ein paar andere Worte und siehe da, <lacht> hat sie geantwortet
1: super inspirierend, auch weil in diesem Gespräch, du gehst die Sache halt so ein bisschen anders an. Also ganz viele sagen ja, ja, du musst, hast du jetzt auch gesagt, um Social Media kommst du nicht drum rum, aber mit deinen Direktanrufen und so finde ich sehr erfrischend auch diese positive Art jetzt zum Start ins neue Jahr. Deshalb auch nochmal von dir die Frage und auf die Antwort bin ich sehr gespannt oder den, den Rat, den du allen HörerInnen gibst, die sagen, Mensch, ich würde mit meinem Thema auch gerne sichtbarer werden, aber ja, ich traue mich nicht so richtig. Was, was rätst du diesem
0: Menschen? Da habe ich echt einen super Tipp. Der Tipp ist aber nicht von mir. Der Tipp ist von einer Hundertjährigen. Die Hundertjährige hat nämlich gesagt, am Ende deines Lebens bereust du nicht deine Fehler, sondern deine verpassten Chancen. Einfach machen.
1: Sehr schön. Das kann leider noch nicht das Schlusswort sein, denn ja, jeder scheine. Gast bekommt, bekommt meine drei Abschlussfragen gestellt. Damit auch Deine. du. Wer ist dein ganz persönliches Role Model? Oder gibt es das gar nicht in deinem Leben?
0: Ähm, es gibt unwahrscheinlich viele, Also aber immer in den einzelnen Kategorien. Also es gibt jetzt nie jemanden, wo ich sage, exakt der, sondern immer eine Charaktereigenschaft von dem oder eine Eigenschaft von dem. Also, Wenn das Thema ist äh, Rhetorik oder Authentizität, dann sage ich immer der ähm, ähm, René Bourbonus. Das ist für mich einer, der der, äh, rhetorisch und authentisch am besten rüberkommt. Ja, das würde ich gerne können, da möchte ich gerne hin, das ist mein Noodle-Model. Und ansonsten gibt es ganz, ganz viel. Also ich, ich glaube tatsächlich, Angela Merkel, auch wenn das, weil es jetzt halt auch zum Thema passt, mhm. ist für mich ein Vorbild zum Thema, äh, sich nur dann äußern, wenn man sich vorher schlau gemacht hat. Also mhm. wenn man wirklich äh, Fakten hat. Also früher war ich immer sehr impulsiv und habe sofort geantwortet. Und du weißt selber, es gibt ja nicht die Wahrheit. Äh, das kommt darauf an, wie du guckst. Und es gibt das schöne Beispiel, zwei Menschen sitzen sich gegenüber und der eine sagt, das ist eine Sechs und der andere sagt, das ist eine Neun. Und beide haben ja recht, weil es die Perspektive ist. Und deswegen gibt es nicht die Wahrheit. Aber ich finde es toll, wenn sich Menschen vorher wirklich sehr viele Fakten reinholen, um dann die bestmöglichste Wahrheit rauszufinden.
1: Ja. Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Eigene sind natürlich ausgenommen. Was? Ja.
0: Ah. (lacht) Okay. Also, ich glaube tatsächlich, weil. Ich überlege gerade, ich habe echt wirklich viele Bücher gelesen. Aber eins, was mich ähm, immer noch bewegt, ist Emil Rattelband, äh, der Feuerläufer. Der hat der, Das war dieser Holländer, äh, der, der dann mit den Leuten immer über das Feuer gelaufen ist. Aber das war so mhm. einer der so Motivationsmacher. Chaka, Chaka du kannst das. Ne? Das ist noch mal bei mir in der Erinnerung. Und natürlich der Carnegie, wie du Freunde gewinnst. Das ist das, was mir am meisten bewegt hat. Ja. ja,
1: der Klassiker. Geiles Buch. Und meine letzte Frage ist eher eine Bitte. Du kennst sie, denn du bist empfohlen worden für diesen Podcast von dem wunderbaren Markus Tscherner. Ich habe ähm, die Folge mit ihm auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und jetzt meine Bitte an dich. Wen würdest du mir, gerne zwei Menschen, empfehlen für Be Your Brand, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding ja und das, das eigene Thema, den eigenen persönlichen Weg sprechen könnte.
0: Okay, also eine Person weiß ich, habe ich dir sogar schon mal empfohlen, weil du nach einer Frau gesucht hast. Ja. Und äh, Guck mal hier genau, da bin ich auch vorbereitet. Das ist äh, Dr. Dr. Jasmin Yazan. Sie ist äh, promu- promovierte Diplompädagogin und erforscht und begleitet seit 17 Jahren Lernprozesse für Klein und Groß. Sie habe ich kennengelernt auf einem Meet the Media Day, wo wir uns auf äh, Mediensituationen vorbereitet haben. Und äh, sie ist eine absolute Powerfrau. Also wenn ich Fragen habe, das, äh, dann rufe ich immer sie an. Ähm, sie kommt aus Frankfurt. Tolle Frau, tolles Vorbild, toller Mensch. Das ist eine. Sehr gut. So. Und ähm, ja, das zweite ist, ähm, ich habe durch einen, das war Clubhouse, glaube ich, Jemand kennengelernt, mit dem ich heute noch sehr viel zu tun habe. Und zwar ist das ähm, Andreas Wollermann. Den habe ich auch damals für mein, was heißt damals, vor einem halben Jahr für mein Unternehmen sogar als Trainer nochmal gebucht. Und zwar macht er Vorträge zum Thema Generation Z. Mhm. Und er nennt sich selber, und das ist jetzt Be Your Brand, äh, Genfluencer.
1: Mhm.
0: Hat er sich auch schützen lassen, nachdem ich ihm gesagt habe, lass dir das bitte schützen, ne, sonst ist das weg. Hat er sofort gemacht, hat auf mich gehört, Gott sei Dank. Und äh, ja, das ist ein total interessanter Mensch. Und ich war mit ihm zusammen im EU-Parlament. Das war so lustig. Ähm, und zwar rief er drei Tage vorher an sagte, du, ich bin eingeladen zum EU-Parlament, und zwar zum Thema äh, Mut und äh, Dinge anders zu machen. Und da ist einer ausgefallen, hast du Lust, weil die haben gesagt, Happy Loge klingt lustig. Und dann bin ich quasi mit ihm nach zum EU-Parlament gefahren. Wir waren mitten in einer Talkshow im EU-Parlament und ich durfte quasi eine Stunde lang in dieser Talkshow auch über Happyologie sprechen. Das war echt auch ein Geschenk. Ne? Deswegen, den empfehle ich sehr gerne, weil er mir damals auch EU-Parlament empfohlen hat.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank für die ganze Freude und das ganze Glück, das du hier gestreut hast. Ich bin ja der Meinung, dass es ansteckend. Ja. Ich wünsche dir für dieses noch frische Jahr alles Gute und ja, vielleicht sieht man sich ja noch mal wieder.
0: Jeder, viel Glück.
1: Das war's mit Be Your Brand. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, der Talk hat dir gefallen. Infos zu Patrick und zu seinem Buch findest du natürlich in den Show Notes. Da gibt's auch nochmal den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch. Wenn dir die Episode gefallen hat, teil sie gerne. Mir würdest du einen Riesengefallen tun, wenn du mir auf Apple Podcast oder auf Spotify eine kurze 5 sterne rezension hinterlässt, damit dieser Podcast noch ein bisschen besser gefunden wird. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.